0: Dit is de IMU-podcast. IMU Podcast Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Dat e-mailmarketing de ruggraaf van ons business is, dat weten wij allebei. Dat weten de meeste van onze volgers ook wel. Mm -hmm. Alleen niet iedereen is er over uit wat ze nou moeten mailen. En, en dat zie je ook wel als de meeste nieuwsbrieven die ik krijg in ieder geval. is dus het echt inspiratieloos. Er wordt alleen maar producten gepusht en that's it. Mm -hmm. En daarom denk ik ook deze vraag van Angela. Die zegt, Tony, Martijn... Um, ik heb niet echt inspiratie meer voor mijn e-mails. Waar haal ik dat vandaan? Wat voor e
1: mails zou ik kunnen schrijven? Ja, hebben we daar tips voor? Ja. Nou, we hebben wij daar inspiratie voor. Ja. Ja, het scheelt wel. Want wij hebben ook heel vaak geen inspiratie voor deze podcast. Klopt. Ik ben heel blij dat mensen dan vragen stellen. Dan ben je we ineens weer inspiratie. Ja,
0: dan kunnen we weer een hele, hele podcast willen met een gesprek over marketing.
1: Nou, ik merk bij, bij deze podcast. En dat is meteen al denk ik ook voor mailings. En, en ook voor blogs. En sowieso voor alles wat je creëert. Dat je gewoon... ...vaak te moeilijk denkt. Wij denken voor onze podcast vaak ook in hele grote onderwerpen. En als we dan een keer af en toe een onderwerp hebben gevonden... ...waarvan denk ik van, oh, dat gaat een hele toffe podcast worden... ...dan is die meestal niet zo goed... ...omdat het een veel te groot, te moeilijk onderwerp is... ...waar we heel veel over moeten vertellen.
0: Ja, en, en, en we willen er ook veel over vertellen, want we weten er ook veel van. En dan, mm. dan krijgen we die lange monologen en, en ja. uh, dingen die we dubbel vertellen... omdat jij ze net iets anders vertelt dan ik ze zou vertellen ja. en
1: andersom. Klopt, ja. Nou ja, en, en, en soms hebben we een podcastonderwerp gewoon een hele kleine vraag. Bijvoorbeeld uh, nou, dit, of we hebben nog wel veel kleinere dingen gehad. Bijvoorbeeld mm. uh, iets bijvoorbeeld over uh, hoe haal ik meer uit mijn testimonials. Ja. Dan denken wij allebei van, je kan je niet zo heel veel over vertellen. En dan hebben we vaak de leukste podcasten... Uh, uh, om, omdat het juist wat kleiner is en wat simpeler... en dat je er gewoon wat, wat meer omheen kan, kan vertellen. Ja.
0: En omdat je er vaak meer voorbeelden bij kan halen. Mm -hmm. Ik weet nog dat wij ook de podcast over retargeting hadden bijvoorbeeld. Ja, dan, dan ga je denken van, oké, okay, retargeting is een heel klein onderwerp. Mm -hmm. Dat kan je in twee zinnen uitleggen. Maar met alle voorbeelden erbij en, en de dingen waarmee wij het gebruiken... Ja. was dat een hele interessante podcast. En ik denk dat dat voor e-mails vaak ook geldt. Dat mensen inderdaad te groot denken. Maar dat je maar een heel klein haakje nodig hebt... om een goede
1: e-mail te kunnen schrijven. Ja. Want wat is, wat is jouw proces als je gaat schrijven? Um... Mail, mail schrijven, naar mij sturen en dan pas ik hem aan. Dat is wel het proces.
0: In het verleden was dat het proces inderdaad. <laughs> ja. In het verleden was het proces. Vier jaar geleden je dat, dus schreef ik een mail. En dan, nee, nou, ik zou deze zin net iets anders doen. Nou, dan yeah. schreef ik die zin precies zoals jij het aangaf. Ja, maar nu is de ziel eruit. Denk ik, ja. ja, dat klopt, want het is nu niet, niet meer mijn mail. Ja, dat werkt
1: niet. Nee, nee. nee, het moet in één keer vloeiend uit jezelf komen. Exact. Maar wat is jouw, jouw creatieproces?
0: Uh, nou, sowieso wil ik altijd helder hebben wat de call to action moet zijn aan het einde van de mail. Mm. Zodat je weet waar je naartoe schrijft. Want je wil zorgen dat mensen of reageren of ergens op gaan klikken of iets gaan, gaan bekijken of, iets, of zo. Mm -hmm. Dus dat moet helder zijn. En dan ga ik denken, oké, okay, wat kan ik hierbij vertellen um, wat logisch is en, en wat mensen, mensen hun nieuwsgierigheid op zou wekken. Mm -hmm. En idealiter is dat iets in de vorm van een verhaal. Mm -hmm. En um, nou maak ik af en toe nog wel eens iets mee. Mm -hmm. En dat zorgt dan voor een extra leuk haakje in een verhaal. Dus bijvoorbeeld, inderdaad, ren door een glazen deur. Dat, mm. dat weten mensen nog steeds, terwijl dat al twee jaar geleden is gebeurd. Schouder ja, uit te komen. Ook omdat ik dat de hele tijd aan iedereen blijf vertellen. Oh, dan ben jij? Ik ja, glazen deur in
1: mijn
0: <laughs> <laughs> Ongekend, ja. Schouder uit te komen, hetzelfde verhaal. Ik denk, ja, dat, dat is zo'n bijzonder haakje. Um, wat niks met onze software te maken heeft of zo. Mm -hmm. Maar ik kon het wel gebruiken in een verhaal om, in, dat was tijdens een lancering, uh, mensen naar, de, naar onze software-website toe te sturen. Terwijl ja, schouder uit de kom, koop Phoenix. Mm -hmm. Dat ligt, ligt mijlen verder uit elkaar. Helemaal als er je schouder uit de kom is, ligt het nog verder uit elkaar. Ja. Maar dat, dat, dat past helemaal niet bij elkaar. Maar omdat het gewoon een verhaal is uit mijn leven, uh, is het veel interessanter voor mensen om te lezen dan simpelweg een mailtje met. Hey, dit is onze software en klik hier om het te kopen. Mm -hmm. En mensen willen, willen een beetje gevoel uh, krijgen. En mensen onthouden verhalen ook makkelijker... dan dat ze een standaard mailtje met een paar tips onthouden.
1: Ja, het is, het is ook veel makkelijker om te schrijven... over iets wat je die periode meemaakt. hebben wij deze podcast ook. Hè? Als wij naar alle mogelijke onderwerpen kijken die we zouden kunnen doen... bijvoorbeeld ja, hoe kom je aan backlinks, hè? Hoe, hoe kom je hoger in Google... of een paar SEO-tips, dan denk ik... ja, daar zijn we nu niet mee bezig... En dan, dan ben ik ook best wel belangrijk voor zo'n podcast. Ja. Maar we hebben laatst bijvoorbeeld eentje over vakantiegeld vrijdag opgenomen. Of uh, over dat we wat, uh, wat moe gestreden waren. Dat zijn dingen gewoon uit dat moment. Ja. En dat hoef je niet voor te bereiden. Dat, dat is al actueel. En dat, ik heb dat bij Mailings inderdaad ook. Ik weet, weet die uh, uh, schouder uit de kom-mail van jou nog. Dat, uh, ik, wat er een mooi verhaal aan was. was hey, je kijkt eerst naar, oké, okay, ik wil onze techniek verkopen. Hey, het eindresultaat. En dat je dan daarvoor kijkt van, oké. Okay, als ik hem terugbreedeneer. Ik wil dat mensen deze actie gaan doen. Dus, dus dat ze naar onze techniek gaan kijken. Welk inzicht moet iemand daarvoor gehad hebben. Om overtuigd te zijn van dat die techniek belangrijk is. Dus en dat zat ook in jouw mail. Dat je een punt wilde maken van waarom is goede techniek belangrijk. Ja. En wat is dan het haakje daarvoor. Van nou ik ben een zwemwedstrijd gaan doen. En ik kon het niet winnen. Dus ik ben zo hard gaan zwemmen. Omdat je, jij, wilde, jij wilde het niet verliezen. Nee. Snap ik wel. Ik ben ook heel trots op je wat dat betreft.
0: <laughs> maar gewoon, trots op mijn schouder. Je ja.
1: wilde het niet verliezen. En daarom ben je harder gaan zwemmen dan dat je kon. En dan heb je je schouder uit de kom gezwommen. Ja. Terwijl uh, de, jouw tegenstander had een goede techniek. En, en daarom won die. Ja. Dat was een hei toch? Ja klopt. Ja, ja Niet van een meisje verloren. Nee, toch? nee, nee. nee, nee. <laughs> dat kan met zwemmen trouwens heel goed. <laughs> maar met armje druk is dat bij jou lastiger. Maar... Uh, dat was een heel mooi verhaal. van, van uh, Oké, okay, dus ik ga vertellen over dat incident. Over de drama. En dan de, de clue van het verhaal is. Uh, goede techniek wint het ten opzichte van brute kracht. Ja. En dat is in je marketing is dat net zo. Als je alleen maar met krachten aan het smijten bent. Met, met advertenties en met directe sales. En je levert je tijd en je geld en je energie voor het direct resultaat. Dat is brute kracht. Ja. Maar als je goede techniek hebt en de techniek werkt voor jou. Dan, dan zul je winnen van je concurrent. En wat heel sterk was in dat, in dat verhaal. Wat jij schreef was dat je hem in principe chronologisch had kunnen opbouwen: van nou, ik ben op vakantie en op een gegeven moment ging ik het zwembad in en gingen we een zwemwedstrijdje doen. En toen was de drama ja. dat jij de drama naar voren haalde en daarmee open je de mail hè, met krakauw. en een foto van jou met een met de Mitella. Ja. En daarna ga je het verhaal logisch vertellen. En dat, dat is het leuke als je zoekt naar inspiratie voor een mail, eh, of voor een blog, of voor een podcast, of wat dan ook. Dat je gaat nadenken over dit proces. Dus van, van actie naar inzicht, naar haakje. En dat je in dat hele verhaal kijkt naar wat is, wat is um, het meest geladen met emotie in dit verhaal. Dus waar zit de drama? Ja. En, en dat heb je in films natuurlijk ook vaak. Hè? Dat je een intro, dat je eerst een heel dramatisch iets ziet. En dat er dan nog wel eens een zwart scherm komt met drie jaar eerder. En dan begint eigenlijk het verhaal. Want dan heb je, dan heb je meteen die aandacht. En dat, en dat schrijft ook heel leuk. Ja. Ik, heb, ik heb laatst een mailtje geschreven. En dat begon met het verhaal van Hilbert van der Duin. Die schaatser die, die nog een rondje moest. Zeg maar, die al juichend over de finish kwam. En een commentator die echt roept van... Hilbert, jongen, je bent er nog niet. Hilbert, je moet doorrijden. En dat, ja, Ik ben een schaatsfan. Voor mij is dat echt een iconisch moment. Ook al was ik toen volgens mij nog niet eens geboren. Maar Hilbert, je moet nog een rondje. wat je moet doorrijden. En je voelt die frustratie van die commentator van... hoe is dit, hoe is dit mogelijk? En dat is zo'n dramamoment. Ja. En, en dat was ook een leuke metafoor destijds in de coronatijd. van ja, We dachten dat we er waren en we gaan nu toch weer in een lockdown... Dat is een heel, heel vermoeiend iets... Hè? waar je die herkenning pakt van mensen van... oh ja, ik, ik, ik herken dit verhaal. Um, en als je die herkenning helemaal te pakken hebt... en de emotie is er... Dan, dan kan je eigenlijk je, je inzicht gaan laten landen. Hè? Van hoe kun je hier nou mee omgaan? Of wat is de boodschap die ik voor je heb? En dat, en dat schrijft heel lekker.
0: Ja, en ik denk dat dat wel een cruciaal is in het geval van storytelling, inderdaad. Als je e-mails schrijft met een, met een verhaal erin, dat inderdaad niet chronologisch is. Eigenlijk wil je dat op, op heel veel plekken doen, hè? ook op je website. En waarom zeggen je, je moet geen welkom bovenaan zetten, maar een pakkende headline? Mm -hmm. En dat geldt inderdaad voor je e-mails ook. En, en in... Iedere keer als je een verhaal vertelt en als ik inderdaad die mail schreef, nou hè, we waren inderdaad op vakantie en toen was er een villa, maar een mooi zwembad. Nou, daar zijn we een zwemwedstrijd. Dan ben je al zoveel mensen kwijt. Ja. En dat is zonde, want je wil ze meenemen naar het actiepunt onderaan in die e-mail of ergens mm -hmm. in die e-mail, dat ze een stap gaan zetten. Ja. Dus door inderdaad de, de drama naar voren te halen, dat is een belangrijke. Um, maar goed, niet iedereen zwemt natuurlijk zijn schouder uit de kom. En niet iedereen zwemt door, rent door een glazen deur.
1: Sterker nog, ik denk dat niemand zijn schouder uit de kom zwemt. Nee, nee. Denk, Zeker denk ik. niet als je daarvoor nog nooit je schouder uit de kom hebt gehaald.
0: Nee, ik geloof niet. Nee. Gewoon helemaal niet. Nee, dat zeiden de mensen in het ziekenhuis <lacht> daar ook. Want dat, dat kan fysiek niet. Dus ja, ja, ik zit hier toch. Ik ja, <lacht> ja, wil niet verliezen. Toch doet best wel pijn. Ja. Ja. Um, maar jouw voorbeeld is natuurlijk een, ook een interessante. Want dat is een verhaal of een, mm. een haakje... Wat niet jouw verhaal is. Nee. Het was Hilberts verhaal. Ja. Ik weet niet of je wel toestemming hebt
1: gevraagd aan Hilbert. Nee, maar het stond op YouTube. Ik dacht, dan, mag ik dat dan, dan, dan mag je, dat je het vast gebruiken. wel gebruiken. Ja, nou ja maar dat, dat is het over dat soort dingen. Van, ik, ik vind het heel fijn om te kijken. Van wat speelt er in je leven? Het hoeft niet je hele autobiografie te zijn. Mm -hmm. Het kan echt een incident zijn. Gewoon echt een, een, een gedachte die je had. En, en dat kan inderdaad ook gewoon een metafoor zijn. Een verhaal wat je ergens anders hebt gelezen. Het ja. kan ook een verhaal uit de Griekse mythologie zijn. Noem maar iets. Of, of uit de Bijbel. Of uit een boek wat je hebt gelezen. Of uit een serie die je hebt gezien. Het kan zelfs zijn dat je gewoon s'avonds een Netflix serie zit te binge-watchen. En dat daar een uitspraak valt. Waarvan je denkt van... Hey, om die uitspraak ga ik een verhaal bouwen. Ik heb, dat, ik heb, een, ik heb een lijstje met Asana. Misschien wel leuk. Dat heet uh, Schrijfsels. En... Elke keer als ik iets hoor of, of lees waarvan ik denk van... hé, dat is een leuke uitspraak of dat is een leuk haakje of een leuk inzicht... dan zet ik dat op die lijst met schrijfsels. Als ik er op dat moment niks meer kan, en dat is vaak... want als ik een boek zit te lezen, dan ga ik niet het boek wegleggen en een mail schrijven. Mm -hmm. Dus ik maak heel vaak een, een foto van de pagina waar dat inzicht op staat... en dan zet ik dat in mijn Asana-lijst en dan komt het later wel. En als ik dus iets ga schrijven, dus een mail of een blog... dan ben ik meestal in eerste instantie helemaal blanco... en dan ga ik gewoon door dit lijstje heen. En dan zie ik hier gewoon een heel verhaal voorbij komen. Wat staat hier bijvoorbeeld? Uh, even kijken. Wat zijn leuke uitspraken? Bijvoorbeeld hier staat uh, ontspannen is de voorwaarde om jezelf en anderen te kunnen overtuigen. Nou, daar hoort een beetje context bij. Maar ik denk, oh, dat is dat bijvoorbeeld al een inzicht. Hè, dat we iets met ontspanning kunnen. Hier staat uh, to be interesting. You gotta be interested. Ik denk ik, nou vind ik ook wel een leuke uitspraak. Uh, hier de Benedictijnen die uh, een principe hadden van we zijn ons leven lang beginners. Nou, daar heb ik laatste mail over geschreven, heb ik dat haakje gebruikt. Ja. En dit is echt een lijst met, met, met tientallen honderden dingen inmiddels. Kijken of er nog iets leuks tussen zit. Nou, maakt het niet zo heel veel uit. Maar heb jij niet, tenminste dat, dat heb ik
0: vaak zelf als ik mails schrijf. Ja. Um, dat, dat ik op dat moment ermee bezig wil zijn. Dus dat ik hem op dat moment ook voel. Dus als ik, het kan inderdaad het kleinste haakje zijn. Dat kan, het kan zijn dat je, dat je onderweg naar, naar kantoor iets hebt gezien. En dat je denkt, oh dat kan ik gebruiken als inspiratie voor. Of er inderdaad nou, iets meegemaakt. Maar ik heb, ik heb ook van dit soort lijstjes. Maar ik heb meestal dan, kijk ik door zo'n lijstje. Net zoals dat wij een lijst met podcast onderwerpen hebben. Waar er honden tussen staan. En dan gaan we podcast opnemen. En denken we, ja, we voelen ze allemaal nu eigenlijk net niet. Mm -hmm. omdat, het dit, omdat het op dit moment niet echt speelt of zo. Tenminste dat is hoe het bij mij vaak is. Maar ja, ik, 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 ik moet hem nu helemaal voelen. En dan kan ik een hele lekkere mail schrijven. Um, en dat kan inderdaad, maar uh, dat kan uit een nieuwsartikel zijn, maar het moet mijn interesse op dat moment ook hebben, dus wat dat betreft. Klopt die quote die je net noemt wel? Mm. To be interesting, you need to be interested. Je moet er zelf ook ja. interesse in hebben. Jawel. Want dan kan je je ziel erin leggen.
1: Jawel, maar het is natuurlijk gewoon: ja, uh, inspiratie laat zich niet plannen. Nee. He, dus het is natuurlijk heerlijk. Uh, wij, wij weten dat we het een klein beetje kunnen forceren. Dat als we een mail moeten schrijven. en je hebt een deadline en je weet niks. dan weet jij wel van: oké, okay, ik ga even lopen, ik ga even douchen. Van ja. onder de douche dan komt het wel. Klopt. Uh, klinkt ook heel raar. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, uh, maar, maar dan weet je dat je dat, dat, die snelle creativiteit. Maar ik hou van lang creativiteit. Als het, als het gaat om een hoogste niveau halen. Ja. En dan, dan lees ik soms iets. Ik zag net bijvoorbeeld eentje staan. Uh, geluk is een bijproduct van goede planning. En dan, dan, dan lees ik dat in een boek. Of ik zal het ergens gezien hebben. Of misschien of bedacht. Weet ik niet meer. En dan denk je, Ja maar ik, ik kan hier nu niet iets mee. Of ik wil dit nu vandaag niet gebruiken. Want er gaat de mail niet over. Dus dan, dan, dan sla ik dat op. Ja. En... Uh, ik weet een tijdje geleden heb ik zo'n mail geschreven over Geluk gehad. Die is heel, die is heel goed gewaardeerd. Daar hebben we heel veel reacties opgekregen. En die heb ik geschreven op basis van die quote. Omdat ik gewoon ochtends, ik wist niks. En dan zat, zet ik door die lijst heen en ik blijf maar scrollen. Je nou, kan ik allemaal niks mee. En er stond Geluk is een bijproduct van goede planning. En ik denk, ja, dat, dat is een interessant haakje waar je een verhaal om kan schrijven. En ik heb toen iets geschreven over van ja, euh, ik krijg heel veel reacties van mensen die zeggen. Ja, je hebt het goed voor elkaar. Of uh, je bent een gelukkig persoon. Hè? Of je hebt geluk gehad dat je, dat je dit allemaal hebt kunnen doen. En dan denk ik, ja, dat, dat, ik heb ook geluk gehad. Maar het is ook een bijproduct van een, van een goede planning geweest. En dat was voor mij was dat echt gewoon voer. Dat ik hoef echt maar één zo'n dingetje te hebben om heel veel uit te kunnen schrijven. En soms krijgt een verhaal ook meer body door er gewoon echt een één uitspraak in te zetten. Die de hele mail maakt. Ja. He, die gewoon Waar je alles omheen hebt geschreven. En dat is heel moeilijk. Om dat in het moment tijdens het schrijven te verzinnen. Dus die, die pak ik dan vaak liever uit zo'n zo archief. Ja.
0: Ik heb ook nog wel een, een, een mail. Die uh, ik een paar jaar geleden heb geschreven. Toen, zat ik ook, toen waren wij bezig met het vullen van onze mastermind. E-MU Gold. Mm -hmm. En dat liep nog niet meteen. Maar dan moesten we, we wilden er wel nog een keer een vervolgmail over uitsturen. Want ja, als, je, als je je meninglijst niet op de hoogte stelt. Van dat je een product hebt. Dan gaan ze het niet kopen. Dus we wilden er nog een keer over mailen, maar ik had geen inspiratie. Ik had toen een hele algemene, saaie mail geschreven. Mm. En ik was er zelf niet content over. En ik weet dat wij er toen even samen naar keken. We zeiden, ja, dit, 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 dit is hem niet echt, weet je wel. We gaan er ook geen deadline op gooien of wat dan ook. Nou, laten we er later nog maar eventjes naar kijken of jij of ik nog inspiratie heb. En ik weet dat ik toen naar de bioscoop was met mijn vriendin. En toen uh, um, was ik bij de film The Greatest Showman. Sowieso aanrader. Een van de leukste films aller tijden als je je een keertje slecht voelt. Echt okay. fantastisch. Yeah. Um, je hebt hem nog steeds niet gekeken volgens mij ook. Hè? Nee, dat is nee. Echt, echt fantastisch. Um, en in het begin van die film... Um, is de hoofdrolspeler... die is dan nog jong. En die um, verbeeldt zich allemaal dingen... Om, om de wereld mooier te maken dan dat die is. Mm -hmm. hij is. Hij, en hij, hij verbeeldde het zich. En toen dacht ik ineens... dat is een perfect haakje. Mm. En niet van... Hey, je kan je iets verbeelden... maar ik, ik schreef die mail toen... en ik weet dat jij het... nadat ik hem had geschreven... jij zei zo... Wow, dit is echt heel vet. Maar stel je voor... je zit aan tafel... Met zeven andere ondernemers. Die allemaal op een hoog niveau zitten. Die ook um, hun strepen hebben behaald. Maar ook nog een aantal uitdagingen op het gebied van online marketing. En stel je voor dat je je vraagstuk op tafel... En dat was de scène die ik geschetst had. Maar die inspiratie kreeg ik gewoon puur door dat stukje uit die film. Mm -hmm. Terwijl ik niks uit die film verder gebruikte. En, maar dat inzicht van je kan um, een verhaal gewoon bedenken... Mm -hmm. door een situatie te schetsen... die kan je bij... Alle mails die je schrijft en bij alle social media posts kan je die wel gebruiken. Van beschrijf de situatie. Hoeft niet jouw verhaal te zijn. Hoeft niet ja. iemand anders verhaal te zijn. Hoeft niks uit het nieuws te zijn. Maar beschrijf gewoon wat het zou kunnen, kunnen betekenen voor iemand. Beschrijf hoe het zou kunnen voelen voor iemand. En daardoor kreeg die mail ineens heel
1: veel emotie. Terwijl het allemaal hypothetisch was. Ja, klopt. Nou ja, maar dat is, ik denk verhalen en metaforen zijn eigenlijk de, mak de makkelijkste dingen. Eigenlijk als je een effectieve mail wil schrijven. Het, gewoon iemand iets, iets leren. Of informeren of, of verkopen. Dat zijn vaak wat, wat, wat plattere mails waarvan je ook het idee hebt: van ik haal mijn eigen niveau niet. Maar een, een verhaal vertellen of een metafoor vertellen. Sowieso is het makkelijker om het te vertellen en om het te schrijven. Um, en je weet dat het, dat het gewoon veel, veel meer blijft hangen. En ik de, denk nu we het hierover hebben, denk ik van ja, waarom maken wij het onszelf ook vaak zo moeilijk? Want wij zitten ook voor deze podcast en ook voor mailings vaak, dat we gewoon, als wij het samen over hebben, hier op kantoor, zitten we ook gewoon in de bank gewoon voor ons uit te staren van. Wat, wat zouden we nou eens kunnen schrijven? Ja. Maar als je op, op, zo gaat zitten denken, dan komt het niet. Het is meestal, als wij onszelf de vraag stellen van... wat hebben we meegemaakt deze week? Of wat was er actueel? En dan is het meestal gewoon een reactie... wat we van iemand hebben gekregen. Bijvoorbeeld iemand deelt een tof resultaat in de community. Ja. Oké, okay, dat is cool. Daar kunnen we iets omheen schrijven. Uh, wat, wat voor inzicht heb ik zelf gehad deze week? Dan ga ik nadenken over... welke gesprekken heb ik deze week allemaal gevoerd? He, als ik hier bij de bar ga staan... Uh, ik heb eigenlijk elke week wel dat ik met een aantal mensen... Een soort van hetzelfde gesprek voer. Omdat dat dan iets is wat bij mij actueel is. Dus het maakt niet uit in wat voor gesprek ik kom. Ik kom de hele tijd weer een beetje op datzelfde stukje wat ik wil vertellen. Dat nou, ligt misschien aan mij. Ik ben meer een prater dan een, iemand die luistert, zeg maar. Maar dan weet ik al van mezelf. Van ja, oké, okay, Ik heb dat nu aan drie of vier mensen verteld. Daar, dat is iets waar ik iets mee kan. Of, of heel, heel concreet. Zoals jij zegt, nou eerst een actie. En dan denk je, welke, welke metafoor zou hierbij passen? Ken ik een spreekwoord? Ken ik een verhaal? Wat, wat precies dit punt maakt. Wat ik eigenlijk zou willen maken. Maar omdat ik een verhaal vertel wat mensen misschien al kennen. Of een metafoor gebruik. Wat, wat mensen misschien al, uh, al kennen. Uh, is het punt bijvoorbeeld veel makkelijker gemaakt.
0: Ja. en 9 van de 10 keer bij een verhaal wat je vertelt. Maakt niet uit wat, wat de vervolgactie is. Want je kan altijd wel een bruggetje er naartoe schrijven. Ja. Om mensen, jij hebt ook wel eens in de mail gezet. Van, ja. Dit is het moment dat ik een brug moet maken van het verhaal naar de call to action. Ja. Maar dat vind ik kut. Dus ja. klik hier. Want dit is het aanbod.
1: Ja klopt. Ja, ja super goed. Ja. ja. Ja, maar ja, dan, dan, dan hou je het gewoon lekker dicht bij jezelf. Dat, dat is eigenlijk altijd, denk ik, misschien wel een lifehack van, hè, voor inspiratie. Uh, ja, blijf gewoon heel dicht bij jezelf. Want over het algemeen, ik mag hopen dat je een beetje geïnspireerd door het leven gaat... Dat je elke dag of elke week of misschien elke maand wel iets meemaakt wat, wat de moeite waard is om aan andere mensen te vertellen. En uh, ga dat ook vertellen. En het hoeft zelfs niet eens altijd positief te zijn. Dus nou. Dit is ook een voorbeeld van, van, van ja ik, ik schrijf nu een marketingmail en ik moet nu verkopen. Ik had er zelfs nog bij kunnen zetten van, dat moet van Martijn. <laughs> Want je mag geen mails meer sturen die nergens over gaan. En dan hou je het heel, dan je het heel dicht bij jezelf. En dat is, dat is zo, zo makkelijk uh, creëren. Als je gewoon iets, iets vertelt wat je natuurlijk aankomt. Dat je niet nadenkt over ik moet een beter verhaal vertellen dan dat ik kan vertellen. Of ik moet mezelf in de etalage zetten. Of ik moet mezelf verkopen. Of ik moet het mooier maken. Of ik moet boven mijn macht gaan schrijven. Of ik moet mijn product verkopen en er moeten al argumenten bij. Denk ik, nee, gewoon heel, heel puur natuur. Zoals je het aan een goede vriend zou vertellen. Dat, dat, is, dat is eigenlijk je content.
0: Dat is, dat, is, dat is exact de kern. Dat zeggen we al jaren natuurlijk. Je schrijft je e-mails alsof je ze naar een goede vriend toestuurt. Mm -hmm. Dus ja, het verhaal wat je vertelt. Vertel ook een verhaal wat je aan je vrienden vertelt. Vertel een verhaal wat je inderdaad mm -hmm. bij een borrel deelt. Deel dat. Zorg dat er een goede call to action bij zit. Mm -hmm. En dan ga je zien dat de click-through rate omhoog gaat. En dat mensen je e-mails ook vaker gaan willen openen. Omdat je iets interessants te melden hebt. In
1: plaats van dat je alleen maar je producten naar ze toe pusht. Ja, nou, perfecte samenvatting. Dus ja. Laat even weten, onder deze video, of uh, als je nou de audio zit te luisteren... Hè, onze podcast, dan wordt het tijd dat je een keer naar ons YouTube-kanaal toe gaat. Want ja, een nieuwe marketingpraat, we hebben een mooi logo... en dat wil natuurlijk ook iedereen even bewonderen. Dus ga even naar de YouTube-variant en reageer even onder de video... Want ik ben benieuwd, wat, wat is jouw proces? Hè? Dus als je gaat creëren, als je een podcast gaat maken... of een mail schrijven, of een blog, of een boek schrijven, of, of wat dan ook... waar haal jij je inspiratie vandaan? Ik denk dat het nuttig is als je dat onder de video laat weten... want dan hebben we nog meer input voor uh, al die mensen met een writer's blog... ...die niet weten waar ze moeten beginnen met schrijven.
0: IMU podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond... ...en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf... ...en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... ...dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen... ...als je dat zou willen delen.